0: Добрый день, друзья! Вас приветствует бизнес-среда. С вами Анна Ипатова, и сегодня мы будем говорить о том, за что готов платить потребитель. Все мы хотим, чтобы в нашем бизнесе были высокие продажи, чтобы у нас покупали больше наших продуктов, чтобы покупали их чаще, чтобы рекомендовали нас своим друзьям. При этом, если спросить, собственника бизнеса, руководства, даже рядовых сотрудников, а что конкретно происходит в их бизнесе, когда потребитель выходит на сделку, за что конкретно он платит, а еще чаще, почему он не платит ту цену, которую ему назначили и которую, в принципе, хотел бы получить бизнес. Ну, Ответов бывает не так много. То есть есть и, конечно, Понятная, очевидная теория, которая родилась из высказывания, что человек покупает не дрель, а дырку в стене. Понятно, что человек пытается удовлетворить свою потребность, но как конкретно он выходит на сделку, на самом деле представляют далеко не все, потому что это кажется все-таки входящим в концепцию черного ящика, который находится в голове у потребителя. То есть мы ему посылаем какие-то раздражители и только можем смотреть на реакцию, то есть что он после нашего раздражителя предпримет. На самом деле ученые, и не только британские ученые, но и вполне э, дослуживающие доверия, проводили уже достаточное количество научных опытов, чтобы ответить на основополагающие вопросы в данной связи. В качестве иллюстрации хотелось бы привести один из экспериментов – он был проведен в 1997 году в Стэнфордском университете профессором Брайаном Кнутсоном, И, если вам интересно, описан, в частности, в книге Фила Бардена «Взлом маркетинга» точно там есть такой на полстранички про него абзац. Итак, что же они сделали? Исследователи взяли аппарат функциональной магниторезонансной томографии и поместили туда людей, которые, в принципе, теоретически могут быть потребителями чего-то. Что они делали дальше? Они показывали им на экране товары, которые потребитель мог бы теоретически приобрести. Потом показывали цену на этот товар, и потребитель нажатием кнопки должен был просигнализировать, готов ли он этот товар за эту цену приобрести. Но так как в это время он лежал в аппарате этой функциональной МРТ, исследователи изучали заодно и активность его мозга. И что же они выяснили? Оказалось, что Когда человек видит товар, то есть то, что он потенциально может приобрести, у него активизируется центр удовольствия. Мозг ему как бы сигнализирует, что да, я это хочу. То есть мозг воспринимает любой товар, который мы потенциально готовы были бы приобрести, как ресурс. Естественно, все люди разные. У всех разные цели, у всех разные задачи, у всех разные в общем, мировоззрения, разная мотивация ко всему. Поэтому у, каждых, у каждого отдельного человека разные товары вызывают разный уровень возбуждения, разный уровень желания вот это приобрести. Следовательно, не каждому человеку мы можем продать, что отвечает как раз концепция маркетинга. О них мы чуть подальше поговорим. Вернувшись к, к эксперименту, после того, как человек увидел товар, ему показывают цену. Оказалось, что цена вызывает возбуждение в другом участке мозга, который отвечает за боль, точнее даже за страдание. То есть боль не только физическую, но и боль ментальную, духовную, то есть все это негативное восприятие. То есть мозг, понимая, что нужно расстаться с каким-то ресурсом, в качестве которого в данном случае выступают деньги, испытывает страдания. И это тоже понятно, потому что никому не нравится расставаться с ресурсами. То есть это эволюционно заложено, что приобретать ресурс хорошо, отдавать ресурс – это плохо. Соответственно, в какой ситуации мы можем что-то приобрести? Формула очень простая. Формула вычитания. Если ценность приобретаемого продукта выше, чем уровень страдания, то есть уровень той финансовой, скажем так, выплаты, которую мы должны отдать за то, чтобы приобрести ресурс. Чем выше вот этот разрыв, тем больше вероятность, что покупка состоится. Исследователи использовали термин «чистая ценность», то есть вот тот кусочек ценности, который, так сказать, остался после того, как было произведено действие вычитания. Соответственно, Маркетологи, прям как математики, да как будто вот мы действительно в школе примеры решаем. Смотрите, как здорово получается. Маркетологи имеют только два рычага влияния. В любом случае, вот при любом раскладе. Они могут влиять либо на осознаваемую потребителем ценность, либо на цену, которая вызывает страдания. Соответственно, мы можем... Для того, чтобы увеличить вот эту чистую ценность, либо увеличивать ценность продукта в глазах потребителя, ну, либо нам остается только уменьшать цену, которую мы хотим за него получить, что, собственно, периодически и происходит. На прошлой неделе мы как раз говорили про ценовую конкуренцию и неценовую. И э, часто компании действительно, когда они могут создать дополнительную ценность для продукта, они просто снижают цену. Потому что единственный доступный вариант для того, чтобы увеличить этот прекрасный разрыв, чистую ценность, чтобы сделать больше, значит, надо снизить уровень страданий. Окей, уровень страданий снижаем, цену делаем меньше. Предположительно, конечно же, покупок становится больше, но при этом, с учетом того, что компания же снижает собственную прибыльность, при этом она еще и выходит на конфронтацию с конкурентами, результат вот такого ценового скажем так, изменения он неоднозначен. И он, скорее всего, негативен. То есть понятно, что бывает снижение цены в позитивном формате, да, для какого-то кратковременного стимулирования, например, да, когда вам нужно склады очистить перед новой коллекцией, если вы торгуете одеждой, понятно, что для вас это хороший вариант. Но в целом снижение цены – это не очень позитивный момент. Поэтому... Обычно, когда компании в современном мире говорят о том, что нужно что-то делать, это они предполагают, что им нужно увеличить каким-то образом ценность продукта. Как его увеличить? Для этого нам нужно немножечко отойти назад и посмотреть на маркетинговые концепции, которые вообще в нашем мире существовали, существуют сейчас и что они нам дают. Изначально, где-то в начале XX века, то есть когда это все маркетинг, бизнес, все эти рыночные отношения начали принимать какую-то уже наукообразную форму, существовала простейшая производственная концепция маркетинга. Производство было в зачаточном состоянии, производство было штучным, ручным, очень долгим, дорогим и, в принципе, все конкурентное преимущество сводилось на тот момент к совершенствованию производства. То есть тот, у кого было наилучшее производство, тот получал конкурентное преимущество, мог продавать лучше, больше и, соответственно, выходил уже вперед среди конкурентов. Через некоторое время производство улучшилось ну, практически у всех до одинакового уровня, потому что технологии не стоят на месте, и по большому счету э, различия в технологиях Ну, В соседних странах они, мягко говоря, невелики, потому что все-таки глобализация нарастает, и все все новые знания, все технологии, оно происходит как взаимообмен между странами. Все проникает в соседние страны и регионы, и, соответственно, рано или поздно товарная концепция должна была заменить производственную, потому что производство улучшилось, и началась конкуренция за качество товара. То есть на следующем шаге, примерно с 20-х годов прошлого века, началось конкурирование фирм именно в области производства товаров, сделать хороший, качественный товар, в то же время, чтобы он был, конечно же, достаточно дешевым, но при этом смысл был все-таки в том, чтобы он долго-долго красиво, хорошо работал. Когда через некоторое время, опять же, товары примерно сравнялись, даже до сих пор вы можете посмотреть, да, что творится, например, в бытовой технике или в мобильных телефонах, или на других товарных рынках, мы можем видеть, что, в принципе предложения разных фирм, по большому счету, если они в одном ценовом сегменте и примерно с одними техническими характеристиками, они ничем друг от друга не отличаются. И объективно можно выбирать любой и не заметить никакой разницы, никакой потери в чем-то. И в этот момент, естественно, когда компании поняли, что вот этот момент настал, активизировалась маркетинговая сбытовая концепция начали уделять огромное внимание именно сбыту рекламным маркетинговым акциям, пиару, проталкиванию товара на рынке. Потому что товаров много, товары однотипные. Соответственно, кто лучше прорекламирует свой товар, кто шире его предложит, тот получит большую долю рынка, тот выиграет, скажем так, в этой конкурентной борьбе. Но, конечно, это тоже не могло бесконечно поделиться, и где-то к 50-60 году прошлого века маркетинговая концепция пришла к тому виду, в котором мы ее знаем сейчас, это классическая маркетинговая концепция, которая говорит о том, что изначально нужно все-таки посмотреть на потребителя, то есть не нужно делать мегапроизводство, производить товар и сбывать его, если есть шанс, что этот товар вообще будет никому не нужен. То есть производить нужно изначально то, чего хочет потребитель. Соответственно, маркетинговая концепция, которая используется сейчас, она вот эти прошлые перевернула с ног на голову. То есть если раньше мы что-то производили и потом всеми силами старались это сбыть, сейчас мы сначала должны узнать, что произвести, потом это, соответственно, уже производить. Понятно, что классическая маркетинговая концепция, она меняется до сих пор, потому что зародившись в 60-е где-то годы прошлого столетия, на нее наслаивалось очень много других вещей. Маркетинг стал социально ответственным. Понятно, что бизнес – это про капитал, бизнес – это про деньги, но при этом… Когда мы говорим про потребителей, потребители не хотят просто отдать свои деньги. Они хотят понимать, что бизнес, которому они несут свои деньги, он не ухудшает условия их жизни. То есть бизнес должен следить за тем, чтобы, например, не вредить окружающей среде. Если раньше это было, предположим, не очень заметно, сейчас можно видеть вот... Прямо в реальном времени, как все отказываются от пластиковых пакетов. Разные страны запрещают использование пластика, уходит все, значит, в переработку мусора и так далее. Да? То есть мы понимаем, что бизнес, который, например, ориентирован на использование пластика, он в долгосрочном промежутке времени он уже не выдержит, потому что он вредит окружающей среде. То есть все понятно, тренд этот уже пошел, и в эту сторону, например, бизнесу уже смотреть не надо. Понятно, что в маркетинге зарождались и другие концепции. Например, маркетинг взаимоотношений пришел на смену классическому товарному маркетингу, когда начала развиваться сфера услуг. Где-то с 80-х годов прошлого века, когда услуги начали добавляться к товарам, а иногда даже заменять товары, все вы, наверное, уже заметили, да, что даже программное обеспечение, которое ну, 10 лет назад мы покупали, то есть мы приобретали, скажем так, продукт вот в коробочке, сейчас мы приобретаем подписку. Это выгодно бизнесу, это выгодно нам, но подписка фактически это уже сервис, это уже услуга. То есть мы приобретаем не просто продукт, а приобретаем некую услугу. И услуга внутри себя как бы содержит... Даже нет, не так. А продукт внутри себя содержит какое-то, возможно, товарное предложение, но Продукт – это не только сам товар, даже если вы продаете товары, а прежде всего продукт – это общий комплекс из товара плюс услуги. Если мы говорим про товар, повысить ценность товара можно при помощи брендинга, можно при помощи э, позиционирования, можно при помощи имиджа компании, которая, опять же, влияет на осознаваемую ценность бренда. То есть у потребителя возникает желание приобрести конкретно этот товар, конкретно этого бренда. Если мы говорим про сопутствующие услуги, потому что понятно, что к каждому товару может прилагаться, например, вывоз товара, который стоял до того, если мы говорим про бытовую технику. Это доставка, это упаковка, это, например, вручение этого товара как подарка на день рождения, то есть какие-то услуги. Мы здесь говорим уже про клиентоориентированность. То есть важно не просто эту услугу оказать, не просто включить ее в какой-то общий пакет но при этом еще и оказать ее так, чтобы потребитель испытал такой потребительский опыт, такой customer experience, который позволит ему получить больше, чем он ожидал до момента взаимодействия с компанией. Соответственно, потребитель, скажем так, потребляя наши наши услуги, он получает такие выгоды, которые мотивируют его заплатить больше, даже если сам товар, возможно недостаточно ценен, то сопутствующие услуги, сопутствующий хороший сервис, сопутствующая забота о клиенте позволяет поднимать цену и сделать цену как минимум рыночной, а то и выше рыночной, только за счет того, что добавлен еще и элементы маркетинга взаимоотношений. Об этом мы поговорим поподробнее на следующей неделе. Всего хорошего.